0: Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Qué gusto saludarlos, qué gusto estar con ustedes nuevamente en este espacio en el que nos reunimos para juntos abrir la palabra del Señor y llenarnos de esos mensajes maravillosos, de esas promesas lindas del Señor para cada uno de nosotros, pero también aquellas enseñanzas que el Señor nos deja, nos ha dejado en su palabra, para que tú y yo podamos ser enseñados en los caminos hacia la eternidad. Hoy nuestro título de estudio es El Señor es un refugio en la adversidad. Pero antes, repasemos nuestro texto base de esta semana que está en, en Salmos, capítulo 34, verso 17. Claman los justos y el Señor los escucha, y los libra de todas sus angustias. Vamos a comenzar nuestro estudio viendo qué hace el salmista en tiempos difíciles. Estoy segura que más de uno de nosotros nos veremos inmiscuidos en lo que el salmista dice. Vamos a leer... Salmos capítulo 17, versos 7 al 9 Muestra tus misericordias, tú que salvas a los que se refugian a tu diestra, de los que se levantan contra ellos. Guárdame como a la niña de tus ojos. Escóndeme bajo la sombra de tus alas, de la vista de los malos que me oprimen, de mis enemigos que buscan mi vida. Salmos capítulo 31, versos 1 al 3 en ti, oh Jehová, en ti he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Porque tú eres mi roca y mi castillo. Por tu nombre me guiarás y me encaminarás. Salmos capítulo 91, versos 2 al 7. Diré yo a Jehová, Esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado mil y diez mil a tu diestra, mas a ti no te llegará. El salmista se encuentra con diversos tipos de problemas y en medio de ellos se dirige al Señor, que es un refugio en toda adversidad. La confianza, querido amigo, es la decisión deliberada de reconocer el señorío de Dios sobre nuestras vidas bajo todas las circunstancias posibles. Si la confianza no funciona en medio de la adversidad, entonces no funcionará en ninguna ocasión. El testimonio del salmista del Salmo 91, verso 2, que dice «Diré al Señor, Tú eres mi refugio y mi fortaleza, mi Dios en quien confío», surge de una experiencia pasada con Dios y ahora sirve para fortalecer su fe en el futuro. El salmista llama al Altísimo y Todopoderoso a Dios, en el Salmo 91, los versos 1 y 2, recordando así la incomparable grandeza de Dios. El salmista también habla de la seguridad que podemos encontrar en Dios, al abrigo, al escondite, a la sombra de Él. En el verso 1 del capítulo 91 del Libro de Salmos, él habla de que Dios es nuestro refugio, es la fortaleza en el verso 2, son las alas, del escudo, la defensa en el verso 4 y además la habitación en el verso 9. Estas imágenes, queridos, representan refugios seguros en la cultura del salmista. Basta pensar en el calor insoportable del sol en aquella parte del mundo para apreciar el abrigo o la sombra o recordar los tiempos de guerra en la historia de Israel para valorar la seguridad que brinda un escudo o la defensa. Vamos a leer Salmos capítulo 17, verso 8, y Mateo capítulo 23, verso 37. Veamos qué imagen se utiliza aquí y qué es lo que ella revela. Salmos 17, 8 Guárdame como a la niña de tus ojos, escóndeme bajo la sombra de tus alas. Mateo capítulo 23, verso 37 Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Queridos, una de las metáforas más íntimas es la que se refiere a estar bajo la sombra de sus alas. El Salmo 17, verso 18, el 51, el verso 1, el capítulo 63, verso 7, hablan de esta metáfora. Y es que esta metáfora, valga la redundancia, produce consuelo y seguridad al señalar la protección de un ave madre. Se compara el Señor con una águila que protege a sus crías debajo de sus alas. Éxodo capítulo 19, verso 4, también habla de esto. Vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águila y os he traído a mí. Deuteronomio capítulo 32, verso 11. Como el águila que excita su nidada, revolotea sobre sus polluelos, extiende sus alas, los toma, los lleva sobre sus plumas. Además, también la metáfora va con una gallina una gallina que junta sus polluelos bajo sus alas. Mateo capítulo 23, verso 37, lo vimos allí. No obstante, ¿cómo afrontamos los momentos en que la calamidad nos golpea? Y no podemos ver la protección del Señor. porque estos traumas no significan que el Señor no está con nosotros? Es importante que podamos hacernos esta pregunta con reflexión, con oración, y que analices bien lo que piensa tu corazón. La respuesta es muy importante y te hablará mucho de la fe que tienes. Y es que todos nos encontraremos con pruebas. Si contemplamos a Jesús, si creemos en Él como nuestro Salvador personal, pasaremos por pruebas y las soportaremos con paciencia. Y así nos fortaleceremos para soportar pruebas más grandes, las siguientes pruebas. Y es que es únicamente la estrechez de nuestra visión lo que nos impide que discernamos la benevolencia de Dios manifestada tanto en la disciplina a la que somete a su iglesia como en las grandes bendiciones que Él mismo provee. En todo tiempo, querido amigo de dificultad y confusión, Dios es un refugio seguro para su pueblo. A la sombra de su protección pueden seguir su camino con seguridad todos sus hijos. En la aflicción que está asignada para purificarnos, el poder del evangelio debe ser nuestro consuelo. Encontrar fortaleza en su palabra es perdurable para nosotros. Recuerda, y con esto ya te dejo, que el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción, Mas confiad, yo he vencido al mundo. Cristo, mi querido amigo, no desmayó ni se desalentó, y sus seguidores hemos de manifestar una fe de la misma naturaleza es decir una fe perdurable y vivir como él vivió y obrar como logró porque depende de él como el gran artífice y maestro que nosotros podamos caminar en este mundo te invito a que juntos podamos hacer una oración para terminar nuestro estudio de hoy ora conmigo querido señor que estás en los cielos papá Dios gracias por el mensaje de hoy Gracias por recordarnos el refugio maravilloso que eres. Tú eres nuestro hogar, tú eres nuestro castillo, la roca en la que confiamos, nuestro escondedero fiel. Oh, Dios mío, tú lo eres todo. Gracias, Padre, por ser tan misericordioso, por hoy hacernos sentir tan amados, tan protegidos y a la misma vez tan insignificantes porque no merecemos, Dios mío. Somos tan pecadores, hay tanta maldad en nuestra mente y en nuestro corazón. Somos siervos inútiles, Dios mío, y aún así te has dignado en vernos con amor. Oh, Señor, cuán grande eres. Y tu amor, ¿quién lo entenderá, Dios mío? Pero te agradezco el poder estar a tus pies, el haberte conocido, el que haya salido, Señor, a encontrarme en esta vida para decirme que me amas y que en tus manos puedo estar segura. Bendice, Señor, a cada una de las personas que hoy escuchan este audio, que nos acompañan, que compartan este audio. Ellos también son mensajeros de tu amor, Señor, compartiendo tu estudio, tu palabra, un devocional a muchas personas. En cada audio, Dios mío, va impreso tu nombre, tu amor, la honra y la gloria para ti y la vida eterna para los que escuchamos. Gracias por conocerte, Señor. Gracias por todo lo que haces, porque todo está en tus manos y en tu control. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Que Dios te bendiga, mi querido amigo. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También puedes visitar nuestro sitio web www. .evangelike.com